0: こんにちは運築聖書ラジオですこの番組は北海道で牧師をしている山中智樹牧師と私金子美希が聖書を読み進めながら自由気ままに聖書の築くを語っていく番組ですえ。ということなんですけれども、えー、今日は訳あってどうしても、えー、トムさんと予定が合わなくて1、えー、人で、えー、撮ってます。なのでちょっとどんな感じで進めていけばいいかなっていうところ手探りなんですけどまあ適当にやっていこうかなと思いますんであの適当に聞いてくださいえっと前回まででえっとマタイの福音書5章が終わってこれから六章に入っていくとこなんですけど、前、まあ、えっ、ー、と、ずっと三条の説教というのを見ていってるわけなんですけど、まあその続きですね。<笑>で、六章は、うんと三34節まであって、まあ結構長いんですけど、まあ全体像っていうのを最初に見るためにも、えー、と6章全体をまず読んでから始めようかなと思いますはいちょっと長いですけどいきます「マタイの福音書6章人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい」そうでないと天におられるあなた方の父から報いが受けられません報いを受けられませんですから施しをするとき偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように自分の前でラッパを吹いてはいけません誠にあなた方に言います彼らはすでに自分の報いを受けているのですあなた方が施しをするときは右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさいあなたの施しが隠れたところにあるようにするためですそうすれば、隠れたところで見ておられる、あなたが、あなたの父があなたに報いてくださいます。また、祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように、街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたは祈るときは、あなたが祈るときは、家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき、異邦人のようにじ同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉,言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。ですから、彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父は、あなた方が求める前から、あなた方に必要なものを知っておられるのです。ですから、あなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父を、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちのい目をお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許します私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいもし人の過ちを許すならあな,たがあなた方の天の父もあなた方を許してくださいますしかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりませんあなた方が断食をするときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように、えー、顔をやつれさせるのです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。断食をするときは、頭に油を塗り、顔を洗いなさい。それは断食をしていることが人にではなく、隠れたところにおられる、あなたの父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさいそこでは虫や錆びで傷物になり人々が壁に穴を開けて盗みます自分のために天に宝を蓄えなさいそこでは虫や錆びで傷物になることはなく盗人が壁に穴を開けて盗むことはありませんあな,たの宝あなたの宝のあるところそこにあなたの心もあるのです体の明かりは目ですですからあなたの目が健や,か健やかなら全身が明るくなりますが目が悪ければ全身が暗くなりますですからもしあなたの,うちの内にある光が闇ならその闇はどれほどでしょうか誰も2人の主人に仕えることはできません一方を憎んで他方を愛することになるか一方を重んじて他方を軽んじることになりますあなた方は神と富とに仕えることはできませんですから私はあなた方に言います何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり何を着ようかと自分の体のことで心配す,心配するのはやめなさい命は食べ物以上のもの体は着るもの以上のものではありませんか空の鳥を見なさい。種まきもせず、借り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値のあるものではありませんか。あなた方のうち誰かが心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つ,育つのかよく考えなさい働きもせず紡ぎもしませんしかし私はあなた方に言います映画を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした<笑>今日はあって明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ<笑>神はこのように装ってくださるのならあなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか信仰の薄い人たちをですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてもよいのですこれらのものは全て違法人が説に求めているものですあなた方にこれらのものをものをうんあなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられますまず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますですから明日のことまで心配しなくてよいのです明日のことは明日が心配します苦労はその日その日に十分ありますはい長かったですけど6章全部読んできました<笑>えっ、ー、とまず、まあ、6章全体ですね、えっと、6章全体を見ていきたいんですけどまずどうして、えー、と急に、えー、とこういう話になってるのかっていうところを見たいんですけど<咳>まあ5章から続く三章の説教という、まあ、文脈で考えるときに五、うん、章の十六節っていうところに、えー「あなた方の光を人々の前で輝かせなさい人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父をあがめるようになるためです」っていう一節があるんですけどまあここを受けて、えー、こういう話をしてるっていう風に考えるのが自然かなと思うんですよね。まあ、要するに良い、えーうん、行い、まあ、あなた方が良い行いを、えー、人々が見ているところで行うことで、うん、とまああなた方の光を輝かせなさいっていうことを五章では言われたんですけどえー、とそういうことを言って必ず起こってくるであろう間違いっていうのを、まあ、ここで、えー、否定していると,<笑>ということですね。えー、と6章全体で見ると,うんと18節のところが、えー、と節目というかターニングポイントになっていて、えー、1節から18節のところ18節までは、うん、と主に偽善についてっていうことを話してるんですよね。こういうことは、まあ、偽善ですよっていう話が、えー、1節から18節で言われてて<咳>、うん、とそれで18節以降18節から最後の34節までっていうのが。んとまあそういった偽善っていうのの,の後ろにあるんていうんですかねあと本心というかん動機というのが何に起因するのかっていうことをうと掘り下げていてまあ一言で言うとそれは、えー、っと神に使えるのか富に使えるのかっていうことに尽きるのかなと思うんですけど。えーとまあ、神に仕えるっていうことで善行するべきであってそのまあ予的な成功人からの称賛とか地位名誉であるとか、まあ、金銭的な豊かさである、えー、ような予、えー、的な成功というのを期待して善、えー、行するのならそれはえーえー、とその無意味というか、まあ、むしろむしろマイナスというかっていうような話が全体的には言えるかなと思いますねで、まあ、前半部分の偽善についてっていうことで、うん、と3つのことが挙げられてて、えー、と<笑>まあ当時のうーんこのイスラエルの社会において、うん、と代表的な善行良い行い行、まあ、神への奉仕という代表的な3つがあって1つが施しでもう1つが、えー、と祈りでもう1つが断食だったんですよねでまあそ,れの一つ、えー、その3つを一つ一つ取り上げてでまあ、実際に、えー、当時行われていたあとその善行にまつわる偽善,偽善というか誤りっていうのをあの、まあ、正していったということですかね。<笑>まあ一説から見ていきたいんですけどえっ、ー、とまあ人,人に見せるためにそういった善行を行うなっていうことが語られてまあ偽善者たちが人に褒めてもらおうとしてえっと街道や通りで自分の前でラッパーを吹くようなことはやめなさいとまあ実際にラッパーを吹いていたっていうよりもまあいや今いいことしてますよっていうのがこうまあ分かるようにえー、とこれ見逃しにするっていうことなんでしょうけどで、えー、と彼らはすでに自分の報いを受けているのですっていうふうに言われるんですよね。<笑>であの偽善者たちっていうふうに言われるんですけどこの言葉がもともとのギリシャ語ではあの役者役者を表す言葉が使われている。ですけど、まあ、当時の、えー、とギリシャの,その演劇っていうか役者っていうのはその場面ごとにあの仮面をつけて演技をするっていうなんてうですか表現方法で何て言うんですか怒ってる顔とか喜んでる顔泣いてる顔みたいな<笑>という感情を表すお面をつけて、えー、と演技をしていたらしいんですけどまあそれをここでは偽善という偽善者っていうなんていうんですか意味合いで使っていると。えっとまあなのでそういった役者があの報酬をもらうようにまああのお客さんからまあなんていうんですか拍手をしてもらったりとかまああのその仕事に対する報酬を受けるように、えー、偽善者っていうのもすでに自分の報酬を受け取っていると。<咳>っていうことなんですけど、えー、とこのすでに自分の報酬を受けているのですっていう言葉ももともとの言葉を見てみると,、うん、と日本語にすると全額<咳>領収済みみたいな。意味の言葉が使われていてうんとそうですねだから<笑>もう,うんとまあそ,このその言葉はそのままか、まあ、全額領収済みですっていうことですねで<笑>まあ何が言いたいかっていうと<笑>えっとまあ予的な何て言うんですか見返り人から褒められたり、まあ実際な金銭を受け取ったりっていうことがあると、まあ神からの報いが受けられないということですね。うん。そんでまあ3節に、あなたが施しをするときには、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさいって書いてあるんですけど、まああの、そもそも自分の良い行い善行っていうのがと他人に見せびらかすようにする,するのはダメですよって言った後にかつ、うん、と右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさいっていうふうに言われるわけなんですけど、まあ、もちろん<笑>実際には、まあ、不可能なわけで右手でなんだえっとペン持って物を書いてるっていうことがまあ左の手に、うん、意識があるわけじゃないですけどえっとまあ自分がやってることを自分で知らないなんていうことはないわけなんですけど要するに、うん、とまあ偽善を行う時の気持ちっていうのを想像してみるとまあ分かるかと思うんですけどあのやっぱ人に見られたいっていう思いがあるわけですよね。自分こんなことこんないいことしてるこんなすごいことしてるぜひ見てほしいっていう思いって誰しもあるかと思うんですけどでうんと、まあ、そうしたうんと思いを持つことっていうのがまず否定されてるんだけどそのじゃあまあ、それは確かにあの他人から見てなんて言うんですかねあのはあの面白くないというかあの<笑>花持ちならないっていうふうに見えるっていうのを、えっとまあ、自覚していくと、まあ、他人のそういった振る舞いを見たりとかするとあなんか花持ちならないなっていうふうに思ってあ自分も控えようと思ったりするんだけど。じゃあ、えー、と実際他人に見せなければあのいいのかっていうとそれも駄目であのそういった自分が行ったなんかこう成功体験というかあの善行を成してだ誰かのためになったみたいな経験が自分の中にこうトロフィーみたいになって。<笑>あの誇りになってるとで機会があればなんかこうさりげなくあの自慢という風に受け取られないような形で誰かにこう披露したいみたいな思いがあのまあ僕もねあの確かにあるなと自分の中で思うんですけどそれも駄目だよということかなと思いますねはいで4、まあ、節の方に行くとあ,のあなたの施しが、えっと、隠れたところにあるためだとそうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますとでまあ隠れていること,と知られないでいること、まあ、他人にも自分にもその誇りとならないことっていうことであなたの父の報いが受けられるまあ父っていうのはあの神のことですけど神の報いってじゃあ何なのかっていうことなんですがえっとまあ聖書全体を見ていると神の報いが何なのかってまあいろいろ定義できると思うんですよね。だけどまあちょっと広すぎるのでまあ今は。うんと「三条の説教」っていうのを見ているっていう、まあ、文脈の中で絞って考えると一つ言えることは「えっと、三条の説教」の冒頭で出てきた「八、えっと、つの幸い」「八福」といってあ取り扱ってきましたけどそれ,は、えっと、それらの八つの幸いの性質っていうのがあと備わっていくというか与えられていく。っていうことがあー一つ、えー、隠れたところにおられるあなたの父の報いっていうことなのかなと思うんですよねまあおさらいとして8つの幸いちょっと一個一個、えー、っと言っていきますけど、えー、心の貧しいものは幸いです悲しむものは幸いです柔和なものは幸いです義に飢え渇くものは幸いです哀れみ深いものは幸いです心の清いものは幸いです平和を作るものは幸いです義のために迫害されているものは幸いですっていうこの八つなんですけど一、まあ、つ一つ何を表しているのかっていうのは、えー、と忘れちゃってるか聞いあのここから聞いた人は、えーとまえー、とその時五章の,このそれぞれのところにをちょっと再生して聞いてもらえたらなと思うんですけど、うん、まあおそらくえっ、ー、と報いの最たるものはここに集約されてるのかと思うんですよねまあもちろん、えー、と物質的なというか予的な報いっていうのもないわけじゃなくて、えっ、ー、と、まあ、この6章のこの後のところで、えー、例えば26節で、空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもしません、刈りもせず蔵に収めることもしません、それでもあなた方の父は、天の父は養ってくださいますっていうふうに、まあ、物質的な<笑>、えっと、支えっていうか、報いっていうのも、えー、確かにあるんだけど、まあ、それは、んとんと、なんて言うんですか、そんなに強調されてないというかまあそれは当然あるんだけどっていうようなところですかねはいまあ先に進みますけどえっと次は祈りですね祈りっていうことについてに入っていくんですけどまた祈る時偽善者たちのようでは出会ってはいけませんと。で、要するにまあ、人に目立つところにたわざわざ行って、あの、大声で祈ったりとかするんじゃなくって、えー、っと、自分の奥まった部屋に入って、隠れたところにあなたの父に祈りなさい、ということなんですけど、えー、っと、まあ、ここで、うん、と家の奥の自分の部屋に入りなさいとでそこで祈りなさいあそこで戸を閉めて祈りなさいっていうふうに言われてるんですけどここ英語の聖書とかで読んでると,、うん、とチェンバーチャンバー,、えーっていう言葉が使われてその自分の奥まった部屋っていうところにで、まあ、小部屋というか、まあ、部屋というかっていう意味の言葉なんですけど最近最近ここ数年エコーチェンバーっていう言葉が聞かれるように言われるようになったかなと思ってそれを思い出したんですけどえっとまあ主によく使われたのはその前回のアメリカの大統領選の時に。さまざ、あ、まなフェイクニュースだとか陰謀論だとかっていうのがえと大きく扱われ始めてでそういったことがどうして起こっていくのかっていう文脈の中でまあエコーチェンバー現象なんていう言葉が使われてまあ要するにそのまあ SNS だとかでえと自分と似たような考え似たような価値観の人たちをだけをこうフォローして行くとうんとまあ、自分と同じ考えの人だけの、えー、と意見があの、まあ、その自分の SNS のタイムライン上にあふれていくとでさも,さもなんか世の中にはそういった意見の人ばっかりのように錯覚していってしまうとそれであの他の立場他の意見っていうのが全然入ってこなくなってしまってまあ、あの、誤情報だったりとか陰謀論っていうのが、まあ、広がりを見せているみたいな、まあ、その一端を、あその現象が、えっと、になっているとかそか、それに一役買ってるみたいな、いう説明を、まあ、されるようになってるかと思うんですけど、<笑>で、ここでも、まあ、そのチェンバーっていう言葉が使われてて、うんと、でここではむしろそのそのチェンバーにこもれと、まあ、エコーチェンバー現象の,の,の時にはあのなんだそのチェンバーから出てきて外の空気吸っていろんな人の意見を聞かないとダメだっていう意味合いで使われるわけですけどむしろ祈る時にはその部屋の中に入って戸を閉めて、えー、と自分とお神そ,のそれだけの関係他の人が全く入り込む余地のないところに入って祈りなさいと。まあ、実際な物理的にそういう部屋がある人ない人いるしじゃあ,あの例えば家の中でここは祈りの部屋って決めておいたら逆にそこに入ったらああの人は祈ってるんだなっていうふうに見られちゃってあのそれがまた偽善につ<笑>ながりかねないっていうのもあるので、まあ、物理的な部屋の話をしてるわけではなくそういった、えー、心の状態というか、うん、とそういった神との関係において祈りなさいっていうことですよね。はいで、えっと、次に、あの、祈りにおける間違いっていうのが指摘されているのが、えっと、祈る、違法人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのですと。はい。まここなんかは、うん、そうですね、あの、創価学会の方とかに怒られそうですけど、あの、まあ、祈りっていうのがお題目のようになってしまってそれを何千何万何十万回唱えることがなんていうんですかねあの,あの善行なんだっていうふうな捉え方をまあ否定してるわけですよね。その何回唱えたかっていうことはまあどうでもいいんだと。じゃなくてその祈りっていうのはまあキリスト教においては聖書においてはというか神との会話っていうふうに捉えられているところがあってそのつまり同じ言葉をただ繰り返してその言葉数だけを増やしていくっていうのは。ある意味で会話というふうに考えると自分の話だけずっとしてるっていう状態で自分の話したいことだけ繰り返し繰り返しずっとして相手の話は聞かないっていうまあちょっとコミュニケーションとして破綻してるっていうことですかねはいで、うんとですからこう祈りなさいっていうふうに9節から13節までえっと、祈りのお手本が示されるわけなんですけどここがえっといわゆる主の祈りって言われるところでうんとまあ主の祈りそのえっと教会に行ってる人間だったらまあ絶対知っているものなんですけどまあ一般に知られてるかどうかはを私は知らないのでえっとまあ一応解説しますとえっとまあ、主つまりイエス・キリストなんですけどが、えっとまあ、教えた祈りってことですよね。で、えっとまあ、キリスト教徒たちはあの、まあ、この祈りが、まあ、祈りのお手本だっていうことで、えっと、毎週日曜日に教会でこれを、えっと、みんなで、えっと、唱えるっていうか昭和するっていう習慣があるわけなんですけど。えー、とまあ一回通して読んでみますけど「天にいます私たちの父を皆が聖なるものとされますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように私たちの日ごとの糧を今日もはお与えください私たちの負い目をお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許します私たちを心身に合わせないで悪からお救いください」と。まあ、教会で祈る時はあと「国と力と境は常しえにあなたのものだからです」「アーメンっていう最後につくんですけど<笑>えっとまあこの内容に入っていくとまたこの「主の祈り」だけでなんか3回ぐらいやんなきゃいけないような感じになってくるんで,で今日トムさんもいませんしここには深入りしないようにしたいと思うんですけど、まあ、一点言うこの文脈の中で言えるとすればえっ、ー、とまず父よっていうふうに問いかえっ、ー、となんだろうえっ、ー、とし、えー、祈り始めて。えっ、ー、と、皆が聖なるものとされますように、まあ。聖なるものとされますようにっていう言葉がちょっと意味しすぎてよくわかんないですけど、まあ、えっ、ー、と、前までの聖書では、あと皆があがめられますようにっていうふうに訳されてましたかね、まあ。そっちの方がわかりやすいですけど、まあ、元々の意味をそれだとちょっと狭くしちゃうっていうことで、ここでまあ改定されたわけですけど、はい。で、うんダメだ。やっぱり詳しく入っていきそうになるのはやめましょう。えっと、ワンテーマ一言で祈ってるよっていうことがここで非常に簡潔な祈りかなと思いますね。で、えっと、このマタイの6章で一つ取り上げられてるのが、えっと、12 12節のところですね、えっと。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。と。で、ここが14、15節で取り上げてられてて、えっと、もし人の過ちを許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。と。はい。えっ、ー、と、まあ厳しいこと言ってますよね。人を許さねえやつは許されねえぞってことなわけですけど、えっ、ー、と、確かにそうなんですよね。えっ、ー、と、立,この立法的に言えば、立法的に言えばっていうか、まあ、うんと、えっ、ー、と、正し、うん、そうですね、神の正しさの基準から言えば、この通りで、人を許さないい人間は許されないなぜなら全ての人間が罪人で、えー、と人を許さないってことはその自分が許される余地も自,自ら放棄することになるからっていうことなんですけどじゃあ誰が許されるのかってあの許しってそのなんかよく英語のクイズでもあるらしいですけどその。英語の中で最も難しい英単語は何ですかっていうクイズがあってまあそれはフォーギブネスだとあの許したっていうようなそんななんかジョークっていうかなんかそんなのがあるらしいんですけどまあ許しって本当に一番難しくてえっと全部を許した人間なんてまあいないわけですよねじゃあ全てのね人間がえっと神かからも許,許されないのかということになっちゃうんですが、まあ、ある意味であのその通りで全ての人間が神から許されなない存在なんですよいやむしろキリスト教ってそっから始まっててあのそれつまり心の貧しいものは幸いですっていうところでもその五章の八福のあ、えー、っと結構長く話しましたけどで自分があのもう失格者だってっていう自覚するところからまあキリスト教って始まるわけで逆にそうでなければ神は必要ないんですよね。自分の正しさであの天国行けちゃうんでもし自分の正しさであの合格できる人がいるならそうじゃなくてそれを認めてじゃあ神に,にえと本当の意味で許されていくっていうことがまああのーイエス・キリストの教えたことなのでここでこここの人を許す人が許され許さない人は許されないということが強調されているのかなと思いますねでこのえっと許しっていうところから始まって断食ということが話されていくんですけどえっとまあ、当時断食っていうのがあの経験な人たち神をと心から信じているあのまあ立法学者パリサイ人とかって聖書ではよく出てきますけどそういった人たちは週に2回断食をしていたというふうに言われてるんですけどでただ彼らが自分たちが断食をしているっていうことがあのすれ違う人から見てもすぐに分かるようにこう。めちゃくちゃ断食してそうな顔をしてたと。まあ、ちょっと滑稽ですけど、今、こ,こういう風に言われると、なんかこう暗い顔をして、なんかこう、や、なんていうんですかね、疲れてる、やつれてるみたいなのが、あよくわかるように、あの顔も洗わないでいたと。そうじゃなくて断食をする時にはあのちゃんと綺麗な身なりをして顔を洗って断食している人ことが周りの人から見てわからないようにしなさいっていうふうにここで言われてるんですけどそもそも断食がどうして善行としてあのなんていうんですか尊ばれていたかっていうことですけど断食っていうのは、えっと、自分の罪をえー、と悲しんで、えー、とその心の表れとして断食をするっていうのがそもそも断食をする、えー、理由だったわけですけど、まあ、こ自分の罪を悲しむ自分の、えー、となんて過ちを、えー、と食いるっていうことが、えー、と断食なんですけどまあ、ここで偽善者たちって言われてる人たちは自分は正しい人だっていうのを誇るために断食をしていたと、まあ、本末転倒が起こってたわけですよね、まあ、だからうんとつまり「許し」っていう文脈からこれ断食に移っているっていうことを見るとうーんと。つまり自分の罪を悲しむっていうことがなければ人を許すことができないっていうことでもあると思うんですよね。その自分に危害を加えた人自分に不利益をあ生じさせた人っていうのをに怒る思いは当然出てくるんだけどじゃあ自分っていうのを振り返った時にあ自分も同じことをするなっていう。えー、と自分の惨めさ、自分の足りなさ、自分の弱さ、自分の罪深さっていうことを自覚して初めて他人を許すことができるっていうことだと思うんですよね。まあなんでこの流れで断食に入の話に入っていってるのかなというところですが<笑>。えっと、で、18節に入っていくと、また、あここがターニングポイントってさっき言いましたけど、うん、とじゃあその偽善者たちっていうのがじゃあどういう動機で、えー、とそれをしててそれがなぜいけないのかっていうことが語られていくわけですけどまあもうちょっと40分ぐらいになってきたのでここまでにしようかなと思うんですけど今日はトムさんなしで、えー、と初めてやってきたわけなんですけどやっぱ良くないっすねなんかそのうん自分で話しててもつまんない<笑>つまんないなんかこう自分の言いたいことだけずっと言ってるっていうのがなかか。自分で自分の話聞いててもつまんないしあれだななんかで退屈だっていう意味でもつまんないしえっ、ー、と会話っていうか、うん、さっきねゴーチェンバーじゃないけど自分以外の人の見方考え方っていうのが返ってこないっていうのはつまんないっすねでしかもあの聞いてて分かったかもしれないですけど、普段より準備してるんですよね。あの、一応、あの<笑>、一応こう、読む前、あの、始める前に、6章全部見て、ちょっと頭の中で整理してみたいなことをして望んだっていうか、い,いつもはしてねえのかよって感じなんですけど、んにもかかわらず、なんかこう、整理されてないし、あの、まあ、急ぎすぎっていうのもあるのかなやっぱ一人で喋ってると間をつくのが怖いですねうんまあ普段からあの僕が編集作業もあのなんだ収録した後の編集作業もやっててえっ、ー、と僕のなんトラックっていうか僕の音源とトムさんの音源見てみると圧倒的に僕の方が喋りすぎてるっていうことを見ていつも反省させられるんですけどまあ、ちょっっとやっぱ喋りすすぎですね、うんはいはい、なんでやめます。はい、今週はトムさんなしっていうことでお送りしましたけれども、えー、来週からはまたあの元気な優しいトムさん帰ってきますんで、えー、ご期待ください。それではさよなら。